0: Hallo, ik ben Lim Berger en ik schrijf over zorgzaamheid voor De Correspondent. Voor de serie De Zorgzame ga ik langs bij mensen die zorgen. Vandaag? Zorgen is rustig blijven, ook wanneer een ander het tegenovergestelde doet. Het is drie uur s middags als tal vijfhuizen het terrein oprijdt van Werkenrode Jeugd aan de Nijmeegse baan in Goesbeek. Het is een boomrijk, heuvelachtig terrein met verschillende paviljoenen die in totaal tien groepen herbergen. Die hebben namen als het Dommeltje, de Chameleon, de Bijenkorf en de Doele om. Het is een soort centerpark, zegt Tal. Behalve dat je hier niet voor vakantie komt. Werkerode werd in 1961 opgericht als verblijfsplek voor jongens met een lichamelijke beperking. Later ving het ook meisjes op en de afgelopen jaren is de doelgroep veranderd. Jongeren met een lichamelijke beperking blijven sinds de decentralisatie van 2015 zoveel mogelijk thuis wonen. ...terwijl de residentiële zorg vooral gereserveerd werd voor jongeren met complexe problemen. Een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen bijvoorbeeld. Of jongeren met een autisme niet-aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte. De jongeren zijn tussen de 10 en 24 jaar oud. In veel gevallen trokken hun ouders, buren of familieleden aan de bel, omdat het thuis niet langer ging... Soms vinden ze zelf de weg naar Werkenrode, soms is er een melding gedaan bij het Sociaal Wijkteam of bij Veilig Thuis. En een enkele keer is iemand onder toezicht gesteld. Bij Werkenrode krijgen alle jongeren een begeleider, een diagnose en een behandelplan, een eigen slaapkamer en een gemeenschappelijke ruimte. Ze krijgen onderwijs, werk- of dagbesteding en vrije tijdsbesteding. En ze krijgen zorg. Zorg die verder niemand kan geven. Deze jongeren, zegt Tal, hebben zo'n complexe, meervoudige problematiek... ze kunnen nergens anders meer terecht. Tal kwam hier vier jaar geleden stage lopen. Ze deed de opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening en ze ging nooit meer weg. Ze werkt op een van de groepen waar ze tijdens een dienst samen met een andere collega voor negen jongeren zorgt. Van twee van hen is ze ook de persoonlijk begeleider. Degene die een behandelplan schrijft en met de gemeente overlegt over de voortgang en eventuele extra steun en die het contact met de familie onderhoudt. Daarbij werkt ze altijd competentiegericht, zoals dat heet. Ze vertelt... Je vraagt aan iemand wat hij of zij al goed kan... en waaraan ze willen werken. Soms wil iemand graag zelfstandig leren koken. Nou, dat oefen je dan, stap voor stap... en uiteindelijk staat diegene dan twee keer per week zelf te koken... soms voor de hele groep. Dat geeft heel veel zelfvertrouwen... en daardoor gaan andere dingen ook beter... Zoals bijvoorbeeld het omgaan met je emoties, want ook daaraan wordt gewerkt. Onder meer met behulp van gespecialiseerde psychotherapeuten. In de ideale situatie, zegt Tal, komt iemand binnen met een hulpvraag... en gaan ze naar huis wanneer de behandeling is geslaagd. Of ze stromen door naar een van de buitenhuizen. Dat zijn woongroepen in een gewone woonwijk waar ze ook begeleid wonen... maar met veel meer zelfstandigheid. Dat doel wordt niet altijd bereikt en het gaat zelden snel... Tal zegt, we hebben nog maar weinig cliënten gehad die binnen een jaar konden doorstromen. Voordat iemand op werkerode terechtkomt is er vaak al zoveel misgegaan... dat los je niet in een paar weken op. Bovendien, zegt ze, meestal is er niet alleen iets met het kind aan de hand... maar met het hele systeem waar zo'n kind in zit, met het hele gezin. Die moet je dus ook helpen. En dat terwijl lang niet alle ouders betrokken willen of kunnen zijn bij de behandeling. Er is hier nu een meisje, zegt Tal, dat door haar moeder is verstoten... De begeleiders en de andere cliënten zijn alles wat ze heeft. En de jongeren zoeken steun bij elkaar, samen sporten is vaak een goede uitlaatklep. Maar ze kunnen elkaar ook in de weg zitten. Bijvoorbeeld doordat ze elkaar opstoken of elkaar wakker houden, s'nachts. Vandaag staat Tal niet op haar groep. Ze heeft terreindienst. Dat betekent dat ze door elke groep kan worden opgeroepen als het ergens escaleert. Veel van de jongeren die bij ons wonen hebben nooit geleerd hun eigen emoties goed te begrijpen, zegt ze omdat die ruimte er niet was of omdat ouders het zelf ook niet kunnen. Dus dan houden ze alles binnen tot het niet meer gaat. Of ze uiten alles in één keer, bijvoorbeeld door te gaan schoppen, zoals kleuters dat kunnen doen. Alleen zijn zij wel een stuk sterker dan kleuters. Dat kan stressvolle situaties opleveren, waarbij de begeleiding soms ook vastloopt. En dan is het fijn als Tal als buitenstaander komt helpen, om de boel in de kiem te smoren of, als dat niet lukt, in te grijpen. In het uiterste geval, vertelt Tal, moet een cliënt naar de rustruimte worden gebracht. Dat, zegt ze, is iets vriendelijker dan een separeercel, maar dan nog wil je iemand daar niet inzetten. Maar soms kan het niet anders, dan is een jongere zo overstuur. Als het even kan, dan blijven we er wel bij, tenzij het echt onveilig is. De begeleiders hebben soms ook aandacht nodig. Als je terreindienst hebt, dan is het zaak om hen te helpen weer uit de emotie te komen, om rustig te blijven, zodat het niet verder uit de hand loopt, zegt Tal. En als het dan eenmaal rustig is, dan kijken Tal en de begeleiders samen terug. Alles is een leermoment. Dit betekent dat een terreindienst doorgaans een stuk heftiger is... dan een gewone dienst op een groep. Die verlopen vaak genoeg rustig. Je ziet veel van het terrein, maar lang niet alles van de zorg die er wordt gegeven... en relatief weinig van wat er allemaal wel goed gaat. Tal start haar dienst met het doornemen van de rapportages die haar collega's hebben geschreven. Waar ging het eerder deze week mis? Is er nog iemand weggelopen? Eergisteren was het onrustig bij het Dommeltje, leest ze. Daar zal ze zo nog even naar vragen. Tijd om een rondje te lopen. Geroutineerd en opgewekt loopt Tal van paviljoen naar paviljoen. Ze loopt gemeenschappelijke keukens in, goed collega's en cliënten. Hallo Tal, jij bent aardig, roept een lange jongen van een jaar of 17 vanuit de deuropening van zijn kamer. Zijn deur is helemaal versierd met plaatjes van vrachtauto's. Overal waar ze komt, vraagt Tal de begeleiders hoe het gaat, of er iets is voorgevallen, iets om rekening mee te houden. Het is rustig, zegt de een. De ander zegt dat een paar kinderen van streek zijn, omdat een begeleider heeft aangekondigd dat ze weggaat. In de gemeenschappelijke woonkamer, laminaat op de vloer, meubilair dat tegen een stootje kan en een flatscreen aan de muur, schuifelt een meisje mokkend heen en weer. Iedereen gaat weg, roept ze. Ja, dat is toch zo? Het verloop is groter dan je zou willen, vertelt Tal later. De meeste werknemers zijn jong, net als zij, en houden dit werk gemiddeld een jaar of vier vol. Zeker een terreindienst, waarbij je meer escalaties tegenkomt dan bij een normale dienst, kan stressvol zijn. De adrenaline giert haar, geregeld door het lijf. Anderhalf jaar geleden ben ik door een cliënt in mijn bil gebeten, vertelt Tal. Dwars door mijn spijkerbroek heen, hij hapt er een heel stuk huid uit. Ik probeerde hem op de grond te krijgen, maar het was een flinke jongen en ik ben een kleine meid. Ik had hem wel in de houtgreep met zijn arm op zijn rug, maar hij voelde toch ruimte en toen beet hij. Ik heb met mijn elleboog een tik op zijn kaak gegeven, toen liet hij los. Het was een grote wond, ik moest naar de eerste hulp. Lachend zegt ze, mijn ouders snappen soms niet dat ik dit werk volhoud. Het is toch veel te gevaarlijk, zegt mijn moeder dan. Haar ouders adopteerden Tal toen ze veertien maanden oud was, uit China. Ik was een van de weinige buitenlanders in ons dorp, vertelt ze. Ik was echt een spektakel, dus ik wist al jong, ik moet tegen iedereen opboksen. Op de basisschool werd ik gepest, maar op de middelbare school kwam er een draai. Ik dacht, ik kan ook gewoon iets terugzeggen. Ik was een jaar of dertien en een jongetje haalde zijn vuist naar me uit. Ik schrok heel erg, maar ik draaide me om en ik vroeg oprecht geïnteresseerd, waarom deed je dat nou? Dus ik schoot niet meteen in de emotie, maar kon mijn gedrag beheersen. En die jongen die werd ook rustig, net als ik. En zo duidelijk zijn en heel neutraal blijven, dat werkt bij de jongeren hier ook heel goed. Wanneer een jongere een uitbarsting heeft of het te kwaad krijgt, dan hebben we het daarover. Wat gebeurde er nou, vraag ik dan. En dan help ik ze om hun emoties te benoemen. En ik probeer iemand uit te leggen wat de consequenties zijn van bepaald gedrag. Voor een ander, maar vooral ook voor henzelf. Er was bijvoorbeeld een keer een jongen die zei, ik pak je als je straks naar huis gaat. En toen zei ik, ja, mij maakt het niet uit, want dit is mijn werk. Maar voor jou maakt het wel uit, want jij ligt nu op de grond... en met zulke uitspraken kan ik je niet loslaten, hoe graag ik dat ook wil. Vaak helpt dat, iemand heel rustig een spiegel voorhouden. In die zin, zegt Tal, is alles wat in Werkenrode gebeurt... onderdeel van de behandeling, van de zorg. De strakke structuur, onze duidelijkheid en kalmte. We hebben altijd een duidelijk schema voor de dag... en daardoor weet iedereen altijd waar ze aan toe zijn. Dat geeft rust. En we kaderen alles in, dus we zeggen, je kan kiezen tussen A of B. Dat werkt veel beter dan vragen wat iemand wil. De pieper van Tal gaat af. Er is iets aan de hand op het pad tussen de school en het voetbalveld. Ze rent daarheen en ziet een stuk of vier jongens en drie begeleiders staan. Er wordt geschreeuwd, er was een vechtpartij. Een van de jongens, een tenger type van een jaar of vijftien, blijkt niet op het terrein te wonen... en dreigt nu een groep vrienden op de been te brengen om te komen laten zien wie er de baas is. Tal stuurt de cliënten, die nog naam opperen, met hun begeleiders terug naar hun groep. Ze belt snel haar leidinggevende om te overleggen en vraagt de jongen, die niet op het terrein woont, om met haar mee te lopen naar een andere groep. Dat doet hij. Onderweg vraagt Tal kalm wat er gebeurd is en wat hij van plan is. De jongen antwoordt, eerst boos, dan rustiger. Binnen in een van de paviljoens vraagt ze hem te wachten. Ze gaat naar een andere kamer, doet de deur dicht en belt de politie. De jongen is inmiddels alweer weggelopen, maar de politieauto arriveert snel en Tal loopt erheen om de agent uit te leggen hoe de jongen eruit ziet. Ergens vanuit een raam schreeuwt iemand "Wouter!" en uit een ander raam klinkt geschater. Hopelijk schrikt de auto hem af en die knokploeg van hem ook, zegt Tal. Dit is een vorm van zorgen die veel weg heeft van patrouilleren. Op een plek die zich, althans voor een buitenstaander, ergens in het schemergebied tussen zorg en detentie lijkt op te houden. Voor sommige jongeren die op een besloten groep zitten, zegt Tal, voelt het inderdaad een beetje als een gevangenis. Beschermen doe je ook door te begrenzen, soms tegen wil en dank. Wat het werk vooral zwaar maakt, zegt Tal, naast de stress en het soms al te reële fysieke gevaar, is het gebrek aan perspectief dat ze soms ervaart. Ze vertelt, veel jongeren maken weinig vooruitgang of hebben duidelijk nog veel te leren. Hun gedrag is zo ontzettend complex en soms zie ik de kleine succesjes en overwinningen niet meer. Zorg heeft de neiging zich aan het zicht te onttrekken of in elk geval pas zichtbaar te worden wanneer ze faalt. Ze gaat verder. Er is al zoveel misgegaan in hun verleden. Het is niet hun schuld, maar ze zitten er wel maar mooi mee. En natuurlijk, soms is het fijn dat je iemand kan helpen rustig de dag door te komen. Maar dat is dan dus de enige winst, een rustige dag. Als ze één ding kon veranderen, zegt ze, dan zou ze meer tijd willen hebben. Meer tijd om af en toe weg te gaan met een paar jongeren, het terrein af, erop uit. Maar met twee begeleiders op een groep van negen cliënten is die ruimte er amper. Aan enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid ontbreekt het niemand hier. Aan tijd des te meer. Maar ja, zegt al dat is overal hetzelfde in de zorg. Of ze het eindeloos vol zal houden, weet ze nog niet. Mijn vriend en ik keken laatst naar een televisieprogramma over de politiemeldkamer. Dat lijkt me ook wel wat. Coördineren en het hoofd koel houden wanneer iedereen om je heen in paniek is. Het is zes uur, etenstijd. Tal loopt langs een groep waar vooral kinderen met autisme wonen en vraagt of ze mee mag eten. Dat mag zeker. Enthousiast worden er extra stoelen, borden en bestek tevoorschijn gehaald. De vrijwilliger die hier vaak helpt met koken heeft tomatensoep en groentesoep gemaakt en er is stokbrood. Tal schuift bij een van de tafels aan. De sfeer is gemoedelijk, de jongeren maken onderling grapjes... en slechts één iemand wordt even boos. Na het eten loopt Tal naar haar eigen groep, voor een kopje koffie. Ze wordt aangeklamd door Aaron, een kleine jongen met een grote bril en een brede gijns. Hij is één van de twee kinderen van wie ze de begeleider is. Morgen zal hij met de trein naar zijn ouders gaan... en hij wil weten waarom hij moet bellen wanneer hij thuis aankomt. We willen gewoon weten dat je veilig bent, zegt Tal... Ja, maar ik ben ook al eens alleen met de trein van Purmerend naar Antwerpen gegaan. Ik kan het heus wel. Oh, ik zeg toch ook niet dat je niet kan reizen? We willen weten of je... Veilig bent. Oké, okay, oké. Okay. Aaron is zo'n schatje, zegt ze. En dat zijn ze bijna allemaal. In de kern zijn ze zo lief. Ja, het gaat er soms hard aan toe hier. En ja, er is van alles mis met de jeugdzorg. Maar heel vaak is het ook gewoon gezellig. Ik ben, ondanks de complexiteit van dit alles, zo trots op mijn collega's en cliënten... En bij Aaron heb ik goede hoop. Zijn vader is erg betrokken en zelf wil hij het ook graag. Hij is heel behandelbaar. En dat is fijn.